0: Vandaag de laatste break in de serie This is me. Nou, we hebben net uitgezongen I am who you say I am. Nou, This is me. Zat <laughs> daar ook op de banners. Hier staan onze kerntekst helemaal rechts. En daaruit hebben we getrokken die vijf dingen van onze cultuur en identiteit. Dit is wie God zegt dat we zijn. Jij en ik maken deel uit van een krachtig koninkrijk. Jij en ik zijn passievolle priesters. Jij en ik zijn groeiende heiligen. Samen zijn we een betrokken. Volk, dat is niet iets wat we zomaar zelf verzinnen, maar dat is een identiteit wie we zijn in God. En dat mogen we gaan ontdekken. Dat hoeft niet binnen een maand, maar daar gaan we de komende tijd mee aan de gang. En vandaag dus die laatste veelkleurige verkondiging. Daar gaan we naar kijken. Het slechte nieuws is, het is geen driepuntenpreek. En dan zeggen jullie allemaal, ah, oh, goed zo. Het is een zespuntenpreek. Jee, twee keer zo goed, voor dezelfde prijs. <lacht> Mijn zes punten die kun je vast uit je hoofd leren. Het is heel makkelijk. Wat, waarom, wie, waar, wanneer en hoe? Een beetje die vragen, dat kunnen we allemaal onthouden. Ik ga beginnen met uh, deze Bijbeltekst, handelingen. Hoofdstuk 1, vers 4 tot 9. Daar staat dit. En toen hij, de Heer Jezus, met hen samen was, beval hij hun dat ze niet uit Jeruzalem weg zouden gaan, maar de belofte van de Vader zouden verwachten die u, zei hij, van mij gehoord hebt. Want Johannes doopte met water, maar u zult met de Heilige Geest gedoopt worden, niet lang na deze dagen. En zij dan, die samengekomen waren, vroegen hem, Heer, zult u dan in deze tijd voor Israël het Koninkrijk herstellen? En hij zei, het komt u niet toe de tijden of de gelegenheden te weten die de Vader in zijn eigen macht gesteld heeft. Maar u zult de kracht van de Heilige Geest ontvangen, die over u komen zal, en u zult mijn getuige zijn. Zowel in Jeruzalem als in Judea en Samaria en tot aan de uiterste van de aarde. En nadat hij dit gezegd had, werd hij opgenomen terwijl zij het zagen. En een wolk ontrok hem aan hun ogen. Veelkleurige verkondiging dus. Wat is de eerste vraag. Wat? Nou, die kerntekst die we daar lezen, daar staat... Het volgende, u bent een uitverkoren geslacht, een koninkrijk van priesters, een heilige natie, een volk dat God zich verworven heeft om, puntje, 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 de grote daden te verkondigen van hem. Die u uit de duisternis heeft geroepen na zijn wonderbaarlijke licht. De grote daden verkondigen. Veelkleurige verkondiging. Dat is onderdeel van wie we zijn en wie we zijn dat vloeit automatisch uit ons. Dit is wat we doen. Veelkleurige verkondiging. En net als bij de taak van een priester werkt het twee kanten op. Eerst naar binnen, maar ook naar boven. En de eerste die ik zou willen belichten als het gaat om veelkleurige verkondigingen, heeft dan ook te maken met aanbidding. Zingen over de grote daden van God. Bijna alle theologen zijn het daar wel over eens. Dat zit helemaal verpakt in deze Bijbeltekst. Verkondigen, dat doen we met elkaar, naar elkaar, onder elkaar, samen. Net als wat we hier vanochtend gedaan hebben. Zingen over de grote daden van God. In Exodus 15 staat het volgende. Allereerste lied wat we kennen. Ik zal zingen voor de Heer, want Hij is hoog verheven. Het paard en de ruiter heeft Hij in de zee geworpen. De Heer is mijn kracht en mijn lied. Hij is mij tot hel geweest. Dit is mijn God. Hem verheerlijk ik. De God van mijn vader. Hem roem ik. Dit is Mozes en het hele volk dat met hem zingt over de grote daden van God. Hij heeft ze net bevrijd uit Egypte, ze zijn door de zee getrokken, hun vijanden zijn verdronken achter ze. Ik wil zingen voor de Heer. Zingen over de grote daden van God. Dit is veelkleurige verkondiging. Dit is wat jij en ik horen te doen, daarom is het ook zo tof om met elkaar te zingen. En soms heb je misschien niet zoveel energie ervoor en dan zit je naast allemaal mensen die dat wel doen en het trekt je mee. Het inspireert. Er komt weer lucht in je longen, letterlijk en figuurlijk, om de grote daden van God uit te zingen. Dat is het Oude Testament, Exodus 15 en Ephesus, het Nieuwe Testament, staat dit. Paulus, die moedigt ons aan. Word niet dronken van wijn, waarin losbandigheid is, maar word vervuld met de geest en spreek onder elkaar met psalmen, lofzangen en geestelijke liederen. Zing voor de Heer, loof hem in uw hart. Het is een opdracht en een uitnodiging. En een uitdaging. Wat doen we als we samen zijn? We zingen voor de Heer. We verkondigen zijn grote daden. Dat kunnen psalmen zijn, Engelse liedjes, maakt het allemaal niet uit. Samen verkondigen we zo en we herinneren elkaar er op die manier aan. Dit is wat hij gedaan heeft. En hij kan het vandaag opnieuw doen. Het wekt geloof, het wekt verwachting, het wekt vertrouwen, hoop als we uitzingen over de grote daden van God. Aanbidding, dat is veelkleurige verkondiging. Het is de kracht van getuigenissen. God, doe het opnieuw. Dus dat is deel 1. Maar dan ook deel 2, naar buiten. We doen het onderling, samen met elkaar, naar boven, maar ook naar buiten. U zult mijn getuigen zijn. Dat lazen we net in Handelingen 1, opdracht van Jezus. Eigenlijk een belofte. Jullie zullen kracht ontvangen als de Heilige Geest op je komt. En je zult getuigen van mij zijn. Nou heb ik een poosje na zitten te denken over dat getuigen zijn van, en wat mij daar dan een beetje in tegenhoudt, of wat soms barrières kunnen zijn voor ons. Ik moest denken eigenlijk heel simpel aan het voorbeeld van, stel je bent getuige van een ongeluk. Je ziet dat een zwarte auto daar keihard om de bocht komt rijden, zo keihard een zwarte auto, en die rijdt zo tegen een zilverkleurige auto die gewoon netjes op zijn eigen weg helft aan het rijden was. Dan ben je dus getuige van dat ongeluk. En als de politie dan aan jou vraagt, joh, wat heb je gezien? Nou, dan vertel je, die zwarte auto kwam veel te hard om de bocht gereden en die reed zo recht tegen die zilverkleurige auto. Dat is getuigen zijn van. Je zegt wat je hebt gezien, je zegt wat je hebt meegemaakt. Wat jij niet weet, is dat in die zwarte auto een dief zit die net een bankoverval heeft gepleegd. Dat weet je niet. Hoef je ook niet te weten. Er zijn heel veel dingen die jij niet weet. Maar dit weet je wel, je was getuige van die zwarte auto die tegen die zilverkleurige auto aanrijdt. Nou, dat geldt ook een beetje zo voor getuigen zijn van de Heer Jezus. Misschien is je hele theologie nog niet op orde. <laughs> Misschien weet je helemaal niet zo goed hoe dat ook alweer zit met het duizendjarig rijk, de wederkomst van Christus of het ontstaan van de aarde. Dat wordt niet bedoeld met getuigen zijn. Ik hoop dat dat je helpt. Waar ben jij getuige van? Van dat wat jij gezien hebt, van dat wat jij meegemaakt hebt. Eerst was ik eenzaam en bang. Maar nu ben ik vol hoop en vertrouwen. En dat komt door de Heer Jezus. Dat is getuigen zijn van. Dat betekent niet dat je hoeft te zeggen, dus dit betekent de hele Bijbel. Daar gaat het niet om. Er zijn andere mensen die dat fantastisch vinden om er helemaal in te verdiepen. En misschien groei je daar ook wel in. En dat komt vanzelf. Maar als jij getuige bent van, dan zeg je, dit heb ik meegemaakt. Dit heb ik gezien. Ik was er getuige van. In mijn leven... Heeft Jezus dit gedaan? That's it. Jij bent getuige van 1 Petrus die staat dit. Wees altijd bereid tot verantwoording aan ieder die u rekenschap vraagt, van de hoop die in je is. Met zachtmoedigheid en ontzag. Je vertelt over de hoop die in je leeft. Waar ben jij getuige van geweest? Wat heeft Jezus in jouw leven gedaan? Je ziet op je stoel van die zwarte kaartjes liggen. Ga ik straks aan je vragen om twee woorden op te schrijven. Aan het eind van de preek, maar je kunt er nu vast een beetje over nadenken. Voor en na. Twee woorden. Dit was mijn leven voordat ik Jezus leerde kennen. En dit is mijn leven erna. Heel eenvoudig. Gaan we straks verder mee. Dus dat. U zult mijn getuige zijn. Nou, een paar maanden geleden hebben we hier ook een serie gehad over goed nieuws. Wat is dan dat goede nieuws? nieuws. Misschien kun je die laten zien. Het goede nieuws in dertig woorden, in drie woorden en in één woord. Het goede nieuws in dertig woorden. Jezus is God met ons. Hij kwam naar ons en hij toonde ons Gods liefde, redde ons van zonde, openbaarde Gods koninkrijk, ontmantelde religie zodat we nu met God mogen leven. Dat is het goede nieuws in dertig woorden. Om het iets makkelijker te maken, het goede nieuws in drie woorden is, Jezus is Heer. En in één woord, je raadt het al, het goede nieuws is Jezus. Daar mag je getuige van zijn. Wat heeft hij in jouw leven gedaan? Wat heeft Jezus in je leven gedaan? Dus dat is veelkleurige verkondiging. Wat dan? Nou dit, Getuigen zijn en aanbidding onderling. Punt nummer twee. Waarom? Waarom doen we dat? Waarom veelkleurige verkondiging? dan ga ik me vooral een beetje richten op dat naar buiten toe gericht zijn. Waarom veelkleurige verkondiging? Waarom vraagt God dat van ons en waarom doen we dat? Nou, in Nehemia staat deze tekst. Nehemia hoofdstuk 1. Een oude profeet die geroepen werd door God om de stad van God weer op te bouwen. En dan lezen we dit. Ik vroeg hun, schrijft Nehemia, naar de joden die ontkomen waren, die uit de gevangenschap overgebleven waren. En ik vroeg hen naar Jeruzalem. En ze zeiden tegen mij... En ja, de overgeblevenen die uit gevangenschap daar in het gewest zijn overgebleven, die verkeren in grote ellende en in smaad. In de muur van Jeruzalem zijn bressen geslagen en de poorten zijn met vuur verbrand. En toen, schrijft Nehemia dit, het gebeurde toen ik deze woorden hoorde dat ik ging zitten en begon te huilen. Ik bedreef enkele dagen rouw terwijl ik voor het aangezicht van de God van de hemel vaste, en bad. Nehemia wordt hier zich bewust van de situatie zoals het eigenlijk echt is. En hij begon te huilen. Hij had verdriet over daar waar God verdriet over had. En dat is zijn motivatie om uiteindelijk aan de slag te gaan en de stad op te bouwen, mensen erbij te betrekken. Maar het begon met compassie. Verdriet misschien wel. Bewogenheid. En dat zien we ook in het leven van de Heer Jezus, telkens als er een wonder gebeurt, bewogenheid. Dat betekent in de originele teksten zoiets, hij is tot in zijn ingewanden toegeroerd. Bewogenheid. Voelen we dat nog? Hebben we dat? Als we de situatie zien, als we mensenlevens zien, die moeten leven zonder God. Ja, net voor de dienst had ik te kletsen met iemand die zei, ik zou niet weten wat ik zou moeten doen zonder God. Ik zou er niet meer zijn, ik zou wanhopig zijn. En dat herken ik. Ik zou het niet weten. Zou jij het weten wat je zou moeten doen zonder God? Dan moet je dus dit leven alleen doorzien te komen ofzo. Hoe ga je dat doen? Zonder de hoop, de troost, de vreugde, de vrede. En er zijn dus miljoenen mensen, ook om jou heen, die op die manier door het leven zich moeten worstelen... Daar moet je compassie voor voelen, toch? Hoe doe je dat, man? Mensen in wie, net zoals Nehemia dat misschien wel beschrijft, de bressen zijn geslagen in hun muren, hun poorten zijn verbrand. Dat is de status van heel veel levens van mensen om ons heen. En Nehemia begon te huilen. Daar mogen we telkens weer op terugkomen. Hoe is het met onze bewogenheid, met onze liefde, onze passie, onze compassie voor mensenlevens? Compassie. Johannes 3, vers 17, dus na dat bekende vers staat dit. Want God heeft zijn zoon niet in de wereld gezonden omdat hij de wereld wil veroordelen, maar omdat de wereld door hem behouden zou worden. Dat is Gods hart. De wereld behouden, bij zich trekken, mensen thuis laten komen. En Dat zien we al helemaal in het begin, in Genesis 22, als God tegen Abraham zegt, in uw nageslacht zullen alle volken gezegend worden, omdat u mijn stem gehoorzaam bent geweest. Gods doel is altijd... De hele aarde, alle mensen. Hij houdt van mensen, van alle mensen. Misschien heb je dat wel eens meegemaakt, misschien heb je zelf ook wel eens gebruikt. De evangelisatie, openingszin, nummer 1. Weet je dat God een plan heeft met je leven? Heb je dat al eens gehoord of gebruikt? Dat is een mooie toch? God heeft een plan met je leven. Of, of nummer 2 is, God wil je gebruiken. En als je een beetje, net zoals ik, in evangelische kringen bent opgegroeid, dan heb je dat heel vaak gehoord. God wil je gebruiken. En dat is mooi, dat heeft iets moois als je, als je weet wat het is om inderdaad iemand te kunnen zegenen. Met een profetisch woord of een beeld of een gedachte. God wil je gebruiken, dat is mooi. Maar, 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 God heeft je niet gemaakt om je te gebruiken. Hij heeft je gemaakt om van je te houden. Daar begint het mee. En natuurlijk mag je deel uitmaken en meebewegen van zijn uitdelende liefde. Maar hij heeft jou gemaakt om van je te houden. En ja, die liefde zal overstromen. Maar als dit je beeld is geweest van God, van hij, moet, hij wil me gebruiken. Ooit al, als je het vaker zegt, wordt het heel lelijk, hè? Wil je gebruiken? Ah. 1 Corinthië 13. Al zou ik de gave van profetie hebben, alle geheimenissen weten, kennis bezitten, geloof hebben om bergen te verzetten, maar ik had de liefde niet. Het was niks. Al zou ik allemaal bezittingen uitdelen tot levensonderhoud van de armen, al zou ik mijn lichaam overgeven om verbranderd te worden. Ik had de liefde niet, het baten me niks. Dus waarom, de vraag waarom, punt nummer twee, is altijd liefde. God is liefde, die wil overstromen, die wil uitdelen. En jij en ik mogen meebewegen in die stroom, vol zijn van die liefde. Maar als het zonder liefde is, doen we het dan maar niet. Dus ga niet boven mensen staan, ik weet hoe het zit en jij niet. Ga niet onder mensen staan, sorry dat ik christen ben. Ga naast mensen staan. Niet tegenover mensen, maar naast mensen staan. Laat je motivatie altijd liefde zijn. Punt nummer drie dan. Wie? Wie? Wat, waarom en wie? Nou, ik kan je verklappen, dat is niet de evangelisatiecommissie. Ah. Oh. Nee. Hebben we heel bewust in Connecticut ook niet gevormd, een evangelisatiecommissie. Omdat we ervan overtuigd zijn dat het dan zo makkelijk wordt om het af te schuiven op dat groepje mensen daar die het leuk vindt om de straat op te gaan. Dat zijn onze evangelisten, die gaan het doen. Dan zijn wij er vrij van, hoeft het niet meer, klaar. Nee. Jij en ik, iedereen, mogen meebewegen in deze liefde van God die uitdeelt en die anderen opzoekt. Ik las deze quote van Amy Carmichael, een Ierse zendeling in India, die over zichzelf dit zei. I am small and despised. En dan hoort ze de stem van God. Yes, but have I not said, do not despise the day of small beginnings. In het Nederland zoiets als... Ik, ja, ik, maar ik ben ik dan. Ik ben klein en veracht. Ja, zegt God. Maar heb ik niet gezegd... Veracht de dag van een klein begin niet. Ik weet niet hoe jij jezelf ziet als evangelist. Er zijn er misschien maar een handje vol die zich daarin herkennen. De meeste van ons zullen net als ik denken... ah Ik doe wel muziek of ik doe wel koffie. Iets anders, maar niet per se evangeliseren de straat op of zo Maar toch... Maar toch, nou toch, roept Jezus ook jou en zegt hij, volg mij. En dan kiest hij altijd de mensen waarvan we denken, ah, die kunnen dat niet zo goed of die horen daar niet helemaal bij. Dat deed hij ook al bij zijn discipelen: de vissers, de tollenaars, de extremisten, maar ook vrouwen. Volg mij. Jezus kiest altijd die, die mensen uit waarvan wij denken die voldoen niet helemaal. En dat geldt dus ook voor jou en mij. Als je van jezelf denkt: ja, ik weet niet, ik kan dat niet zo goed. Dan ben je gekwalificeerd om aangewezen te worden. Gefeliciteerd. Jezus kijkt je aan en zegt: volg mij. Ik krijg je hier ook wel eens de vraag over: hoe zit het dan met vrouwen in leiderschap? Mooi antwoord is van, van Tom Wright, die zegt: ja, maar de eerste evangelist was een vrouw. Jezus zegt tegen Maria van Magdala, toen hij bij, haar graf, bij zijn graf stond, ga naar die mannen toe en vertel het ze. Ik ben opgestaan. De eerste evangelist was een vrouw. De eerste uitlegger van die dikke Romeinenbrief was een vrouw. <laughs> Mensen waarvan, je, waarvan ze toen zouden denken, ah, die kwalificeren niet helemaal. Jezus zegt, Jouw wijs ik aan. En dat geldt dus ook voor deze opdracht, die helemaal past bij onze identiteit. Wie moet het dan gaan doen? Jij en ik, iedereen. Mogen aan de gang gaan. Maar zei ze zon, zonder pas ook al. Het is de grote opdracht. Het is niet zozeer de grote suggestie. Matthäus 28. Jezus zegt, ga heen, onderwijs alle volken, doop ze in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Leer ze alles wat ik u geboden heb. Dat is de grote opdracht. Die is nog niet, niet vervuld, niet voorbij gegaan. Dus wie het antwoord is, jij en ik, wij, allemaal. En waar dan? Nummer 4, gaat lekker snel toch? 4, best goed te doen. Punt nummer 4, we hebben al gehad wat, waarom, wie en waar. U zult mijn getuige zijn. Handelingen 1 vers 8, zowel in Jeruzalem als in Judea, als in Samaria en tot aan het uiterste van de aarde. En al eeuwenlang leggen theologen dit uit als, dit is letterlijk en figuurlijk. Want dat zien we gebeuren ook in handelingen. Ze beginnen inderdaad in Jeruzalem daarna komt Judea, Samaria enzovoort. Ze beginnen in Jeruzalem. Ze hadden het heus wel gehoord. Ze beginnen in Jeruzalem, Judea en gaan er dan op uit. Handelingen 1 vers 8. De eerste, hoofdstuk, de eerste zeven hoofdstukken blijven ze netjes in Jeruzalem. En dan komt hoofdstuk 8 vers 1. En daar staat, er kwam vervolging en ze gingen de rest van de wereld in. Soms is er een schop onder je kont nodig om inderdaad, oh ja, dit had Jezus gezegd, dan moeten we het maar gaan doen. Naar Judea, naar Samaria, naar de uiterste van de aarde. Als je handelingen 1 vers 8 niet doet, krijg je 8 vers 1, zeggen ze wel eens. Maar je begint in Jeruzalem. Dat is wat, wat is bekend terrein voor jou? Daar woonden ze, dit kenden ze, dit was, dit, dit snap ik, dit is mijn comfort zone, zeg maar. Wat is jouw Jeruzalem? En daarna gingen ze naar Judea, dat is ook nog wel een bekend gebied. Misschien je ze, je werk, je vriendengroep, je... School, weet ik veel. Wat is, wat is jouw Judea? Wat is jouw Samaria? Misschien een plek waar je liever niet komt. Waarvan je denkt, ik ben hier niet welkom, of ik wil hier niet zijn. Weet je, zo'n soort plek. De uiterste der aarde. Dus dat is het waar. Maar ook, dat vind ik ook altijd wel mooi om je te bedenken, wat waar of wie geeft God nu op jouw hart dan? Ik wil straks ook nog wat tijd voor maken. Om God eens te vragen, Heer, wat is een naam van iemand die u op mijn hart wilt leggen? Aan wie mag ik deze week of de komende tijd is, voor wie mag ik nou eens extra bidden? Of juist wel een stapje doen of een briefje sturen of een appje sturen. Hé, hey, ik moest aan je denken, ik geloof dat God dit wil zeggen tegen je. Hartstikke eng misschien, dat is niet zo erg. Wie of waar legt God op jouw hart? Nogmaals, vanuit liefde, niet vanuit het mot, maar weer, of bekeringsdrang. Wanneer? Veelkleurige verkondiging, wanneer? Wat, waarom, wie, waar, wanneer? Dat is een goeie, hè? Ik hoorde een hele poos geleden van een onderzoeker, dat was in Londen, die zei van, joh, elke dag is 25% van de Londenaren open om het evangelie te horen. Dat is het goede nieuws. Het slechte nieuws is, je hebt geen idee wie een van de vier is. Dat weet je niet. Dat is het avontuur. Elke dag is een mens wel open om te horen over het goede nieuws. Bijzonder, hè? wij denken vaak van, nou, niemand wil dit horen, niemand zit hierop te wachten. Echt wel. Mensen verlangen naar vrede, naar hoop, naar rust. Dat kun je niet vinden op je social media, dat kun je niet vinden in je portemonnee. Die alleen vinden in de Heer Jezus. Dat is waar mensen ten diepste naar verlangen. En wij hebben die sleutel. Wij hebben de persoon die het antwoord is op hun vragen. En wanneer doen we dat? Nou, daar hebben we wijsheid voor nodig. En daar hebben we de leiding van de Heilige Geest nodig. U zult kracht ontvangen wanneer de Heilige Geest over u komt. En dan zullen we zijn getuigen zijn. We hebben allereerst de leiding van de Heilige Geest nodig om fijngevoelig te zijn. Wanneer mag ik wat zeggen? En wat zijn de juiste woorden? Dan moet ik denken aan deze tip van, van Peter, Die er ook wel eens is geweest, Peter Prothero. Die noemt dat eenvoudig een soort van drie stappenplan Wat je sowieso kunt doen. Allereerst op je werkplek of, of waar dan ook bij je club. Win, win eerst het respect van mensen. Je kunt niet als christen zomaar ergens binnenkomen, banjeren en zeggen. Dit weet ik en dit moet jij doen. Nee, nee. Het begint bij respecteren mensen jou überhaupt? Ben je goed in je werk? Als jij niet goed bent in je werk, denk je dan dat ze naar jou gaan luisteren over iets wat veel belangrijker is. Doe je werk goed. Wees trouw in die kleine dingen zo gezegd. Win het respect van mensen. Doe wat je zegt. Wees goed in je werk, wees betrouwbaar. Respecteer de mensen. Je. Sta je echt in het leven. Als je dat hebt gewonnen, dat respect. En misschien kun je dan hun. Vertrouwen winnen. Als je net dat stapje extra doet. Als je even aan ze vraagt, hey, hoe gaat het nou met jou? Hoe kan ik jou het beste helpen? Natuurlijk ben ik druk met mijn eigen dingen, maar hoe kan ik jou het beste helpen? Dan win je hun vertrouwen. Als je het beste in mensen ziet. Als je bemoedigende woorden spreekt. Als je niet roddelt, maar als jij een bron van leven en licht bent op je werkplek. Win hun respect, maar daarna win hun vertrouwen. En wat je daarna wint, is het meest kostbare. Je wint hun oor. Ze luisteren naar je. Ze komen naar je toe met een vraag. Win hun respect. Win hun vertrouwen. En je wint hun oor. En dan mag je gaan vertellen over de hoop die in je leeft. En waar jij nu doorheen gaat, herken ik. Maar weet je wat mij heeft geholpen? Ik zie dat, ik zie dat je het hier moeilijk mee hebt. Maar weet je wat het antwoord daarop is? Volgens mij, als ik je een tip mag geven... Win hun oor op die manier. Sla niet die eerste twee stadia over en kom als een boze evangelist met je vingertje bij wijze van spreken. Kom in hun respect, hun vertrouwen en hun oor. Dus wanneer, het mooiste denk ik is wanneer je hun oor gewonnen hebt. Wanneer je herkent, nu is de openheid. Nu wordt er een vraag gesteld waarin ik kan geven en vertellen over de hoop die in mij is. En als laatste dan, hoe? Hoe doen we dit? Zoveel mensen, zoveel manieren. We hebben het ook genoemd, veelkleurige verkondiging. Iedereen is anders, gelukkig. Jij bent anders dan ik, jij doet het anders dan ik, je maakt andere dingen mee dan ik, je hebt een ander verleden, je hebt er ook een ander, andere relatie met Jezus, denk ik. Maar hoe? Sowieso, denk ik, wat we kunnen leren uit de Bijbel is, ik ben een Feyenoord-fan, woorden en daden, voor het gemak maar eventjes. Want een ieder die de naam van de Heer zal aanroepen zal zalig worden, lees we in Romeinen 10. Ieder die de naam van de Heer aanroept zal zalig worden. Maar hoe zullen ze hem aanroepen in wie ze niet geloven? En hoe zullen ze in hem geloven als ze niet van hem gehoord hebben? En hoe zullen ze horen zonder dat iemand ze het vertelt? En hoe zullen zij prediken als ze niet gezonder worden? Zoals geschreven staat, hoe lieflijk zijn de voeten van hen die vrede verkondigen, van hen die het goede verkondigen. Hoe kunnen mensen het ooit te weten komen als je het er niet over vertelt? Woorden. Woorden. Na een simpele manier, ik zei het net al over dat kaartje waar je straks twee woorden op gaat schrijven, daarmee geef je dus al iets van woorden over wat er in jouw leven gebeurd is. Hoef je nog niet de perfecte theologie te hebben, dat, dat komt later wel misschien, of misschien niet, weet ik niet. Maar nee, oefen jezelf in, welke woorden gebruik ik als iemand aan mij vraagt, hé, hey, hoe komt het dat deze crisis jou niet zo raakt? Of zo. Welke woorden gebruik je daar dan in? Dus woorden, maar nummer twee, daden. Matthäus 5 staat dit, u bent het licht van de wereld. Mooi hè? Zegt Jezus over jou en mij. <laughs> Wij zeggen het over Jezus, maar Jezus zegt, ah, jij bent het licht van de wereld. Een stad die boven op een berg ligt, kan niet verborgen zijn. En ook steekt men geen lamp aan en zet die onder de korenmaat, maar op een standaard. Hij schijnt het licht voor alle die in het huis zijn. Laat uw licht zo schijnen voor de mensen, dat zij uw goede werken zien. En uw vader die in de hemel is verheerlijken: Dus woorden en daden. En wat dat dan is, hoe dat bij jou werkt, weet ik niet zo goed. Ik denk dat jij het wel weet. Dat je samen met de Heilige Geest, dat zei ik al, Wijsheid in gaat ontvangen. We hebben de kracht van de Heilige Geest nodig om dit te kunnen doen. Zonder Heilige Geest begin er niet aan. Het is nodig om, dat zeggen we wel eens vaker hier, als je de Heilige Geest hebt ontvangen, fantastisch. Maar jij en ik, wij lekken, er zitten gaatjes in ons en het lekt. En we hebben nodig om telkens weer opnieuw gevuld te worden met de Heilige Geest. Laat mensen voor je bidden. Loop even naar voren, Alfons Gerben, weet ik het wie er staat, bid voor me. Ik heb opnieuw een aanraking met de Heilige Geest nodig. Zeg, hier was voor de gein, tweede kopie is altijd gratis, maar dat geldt ook voor gebed hier. Bidden voor de Heilige Geest is altijd gratis. Laat voor je bidden, ontvang het. Ontvang het. Ontvang het. Yes. En nee, als laatste dan. Hoe nu praktisch verder? Wat zijn obstakels bijvoorbeeld hierover? Het eerste waar ik aan moest denken, als ik denk aan obstakels, voor hoe gaan we dit nu doen dan, hoe gaan we die veelkleurige verkondiging vormgeven in ons leven, obstakels zijn altijd, denk ik, angst. Angst voor mensen. Angst voor, ik kan het niet. Maar misschien ook wel, en die herken ik bij mezelf ook wel, een soort van onverschilligheid. Ja. Mensen zitten niet op mij te wachten, joh. Of misschien voel ik niet die pijn die Nehemia wel voelde. Over de Gebrokenheid van mensenlevens. Angst en onverschilligheid. Maar het antwoord op allebei is liefde. En ik denk dat het daar altijd mee staat of valt. Weet jij dat God van jou houdt, en wil je met diezelfde liefde van mensen houden? Ontvangen en uitbreiden.